0: zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak powiększyć moje A4, tak, i powiedzieliśmy sobie, że to nie jest autostrada, nie chodzi nam o autostradę, A1 czy A4, ale jak wielu z was pamięta to, tak, to jest nasze życie dzisiaj, to jest nasze życie dzisiaj i to, co pastor Dwayne mówił teraz, my staramy się albo chcemy sięgnąć tej płaszczyzny, załóżmy, że ona jest wolą Bożą dla ciebie i dla mnie, Załóżmy, że takie ma być twoje życie, takiej wielkości ma być twoje życie i teraz takie jest twoje życie może dzisiaj, może niektórzy mają większe, może mają większe, może mają niektórzy połowę tego. Jak wielu z was wie o tym, że nawet jeśli twoje życie dzisiaj jest tak duże jak połowa tego, to w dalszym ciągu masz potencjał do wzrostu. Nigdy nie powinniśmy powiedzieć koniec, tak? Ale zobaczcie, jak małą jest ta jedna mała kartka wobec tej wielkiej planszy. Moje A4. Mówiliśmy, a, wiecie, ja jestem zafascynowany tym, ponieważ ja wierzę w to, że my tutaj w tym miejscu też, jak również ci, którzy są, słuchają tego na płycie, a, to nie są zwykli ludzie tutaj. Znaczy, oczywiście, że zwykli, ale w pewnym sensie niezwykli, ponieważ gromadzą się tutaj ludzie, którzy chcą ciągle się rozwijać, którzy chcą iść dalej do przodu, i niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że czasami z czasem możemy zadać sobie pytanie, po co powiększać moje A4, ja mam problem, żeby zagospodarować to moje A4, które już mam dzisiaj. Niektórzy mówią, moje życie jest już dzisiaj tak, tak za, zabiegane, jestem już dzisiaj tak w limitach finansowych, czasowych i, i energetycznych, także że już nie jestem w stanie powiększyć mojego życia. A ty chcesz powiedzieć, że, że jeszcze mamy je powiększać, to znaczy, że mamy wycisnąć z tego, co mamy, jeszcze więcej. No tak, oczywiście, ale, ale to nie poprzez to, że nagle będziesz miał więcej czasu. Nikt ci nie da więcej czasu, nikt ci nie da więcej energii, natomiast każdy z nas może mieć więcej mądrości. Bo możemy rosnąć w mądrości, którą otrzymujemy od Pana. I możemy powiększać efekt naszego życia. Dlatego zdaję sobie sprawę z tego, że bycie w Kościele jest wyzwaniem dla ludzi. Dlatego, że tym wyzwaniem jest ciągły wzrost. My ciągle chcemy rosnąć, bez względu na to, jak wygląda to dzisiaj. Ciągle chcemy iść dalej do przodu. Ciągle chcemy iść wyżej, szerzej. Znaleźć obszary, które są małe. Rozpoznać i powiększyć. Znaleźć obszary, w których nie ma zwycięstwa. Albo może powiedzmy prościej, znaleźć obszary, w których nie wypełniana jest jeszcze wola Boża w naszym życiu. I uczynić z tego Królestwo Boże. Uczynić z tego wolę Bożą. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pozwólcie, że przypomnę, mówiliśmy na wstępie dwa tygodnie temu tak, o umiejętności proszenia. To było zaraz po konwencji. Mówiliśmy o tym, że proszenie jest kluczem do przemiany. Mówiliśmy o tym, że Jezus powiedział, każdy kto prosi, otrzymuje. Powiedzieliśmy o tym, że proszenie jest oznaką siły i oznaką kierunku w życiu. Że ludzie, którzy boją się prosić, nigdzie nie dojdą. Ludzie, którzy wstydzą się prosić, nigdy nie przejdą dalej. Powiedzieliśmy również tydzień temu chyba, że umiejętność łączenia jest zwycięstwem w życiu. Że nie chodzi nam tylko o to, że aby zbudować coś tak wielkiego, musimy umieć rzeczy połączyć. Że czasami żyjemy w podziale, że pomiędzy jednym a drugim żyjemy, tak? Pomiędzy pracą a służbą. Tymczasem nigdy nie chodziło o to, żeby rzeczy podzielić, ale żeby umiejętnie łączyć. Wielkość życia to jest umiejętność łączenia, tak? I dzisiaj chciałbym mówić o umiejętności kolejnej, która jest zarówno umiejętnością, jak i mądrością, Bóg objawia nam pewną rzeczywistość i musimy w nią wejść. I to jest umiejętność, którą ja nazwałem pokonanie lęku. Dlatego, że lęk nigdy nie odejdzie z twojego życia sam. Jeśli boisz się czegokolwiek w życiu, samo to nigdy nie odejdzie. Lęk trzeba umieć skonfrontować w życiu. Jakikolwiek on jest, trzeba stawić jemu czoła. Czegokolwiek się ludzie boją, czegokolwiek ty się boisz, nigdy samo nie odejdzie, musisz to skonfrontować. Ja nazwałem to również życiem na obczyźnie, ale nie chcę teraz tego wyjaśniać. Za chwilę zobaczycie, co oznacza to życie na obczyźnie, ponieważ ono w pewien sposób jest, jest, narażone na te wszystkie lęki, które mamy. Boimy się ruszać do przodu, ponieważ nie wierzymy. Wiecie, ja opowiem wam moją historię, dobrze? Opowiem wam moją historię, ja nie znam innych historii, ale opowiem wam moją historię. Mówiłem o umiejętności łączenia tydzień temu tylko dlatego, że to był jeden z największych moich problemów życiowych. Ja żyłem albo w jednym, albo w drugim poruszałem się albo po jednym rowie, albo po drugim rowie, albo po jednej krawędzi, albo po drugiej krawędzi. Ja nie mam niczego innego do opowiedzenia, jak swoje własne życie. Tak? Więc mam nadzieję, że rozumiecie, że ja nie żyję na innej planecie. Ja żyję na tej planecie. A więc opowiadam wam o moich problemach. Więc dzisiaj chciałem pokazać wam, w jaki sposób ja też zrobiłem podróż w pokonywaniu lęku w moim życiu. Dlatego, że większość ludzi się boi, nawet ci, którzy się nie uświadamiają, nawet ci ludzie, którzy sobie nie uświadamiają, że się boją, boją się. Czasami lęk jest nieuświadomiony, ponieważ nieuświadomione jest zagrożenie. Ale w momencie, kiedy byśmy danego człowieka ruszyli z jego miejsca wygody i powiedzieli: Okej, okay, zrób to, nagle się okazuje, że ten człowiek powie: Ja się jednak boję. Czyli czasami, kiedy ludzie mówią, że się nie boją, nie boją się, dlatego, że nic nie robią. Natomiast w momencie, kiedy mieli ruszyć w jakąś stronę, nagle objawiają się cały zestaw lęków i one przychodzą czasami w pakietach. One nie przychodzą jako jeden lęk, one jest jako pakiet lęków. Nagle się okazuje, że boję się i jednego, i drugiego, i trzeciego. Teraz, kiedy Bóg powołuje nas, On powołuje nas ku zdrowiu. Więc w powołaniu Bożym nie ma czegoś takiego, że Bóg rozumie, że się boisz, więc on cię do takich miejsc, w których nie będziesz musiał się bać. Nie. Kiedy Bóg ciebie powoła, on wierzy, że się czegoś boisz, a on mimo wszystko powoła cię do tego, ponieważ na jego drodze on chce, abyś ten lęk pokonał. Boimy się ruszać do przodu, ponieważ nie wierzymy. Wiecie, ja nie wierzyłem, ja nie wierzyłem w to, że Bóg mnie kocha. I to jest główna przyczyna lęku. Dlatego, że kiedy my się nawracamy, nawracamy się ku dobrej nowinie i zbawieniu, ale większość z nas nawracając się nie rozumiemy, nie mamy głęboko tego jeszcze w sobie, że Bóg nas naprawdę kocha. I muszę wam powiedzieć, że to, to, to jest proces, ponieważ to nie przychodzi od razu. Człowiek dojrzewa w tej miłości. My nie wierzymy, że Bóg nas kocha i nie wierzymy, że kocha nas tak bardzo. Posłuchajcie, ja nie wierzyłem w to, że On kocha mnie tak bardzo, że się o mnie zatroszczy, że mi pomoże, że mnie przeprowadzi, że naprawdę będzie moją tarczą, że naprawdę będzie moją osłoną i że da mi dostęp do swojej mądrości tak, że będę mógł kontynuować moje życie, poszerzać i powiększać. Ja nie wierzyłem w to. Być może powiedzieć, to wiele rzeczy nie wierzyłeś. Ja nie wiem, jak jest z tobą. Ale wiecie, kiedy my żyjemy bez Boga, żyjemy i uczymy się trików, w których opieramy się na naszej sile. I kiedy nagle przychodzimy do Niego, On zbawia nas, On uczy nas życia nie o własnej sile, ale o Jego mocy. I to jest coś, co jest bardzo trudne, ponieważ my znamy i wiemy, jak się poruszać o własnej sile ale nie wiemy, jak się poruszać o Jego sile. Wobec tego, kiedy Bóg mówi do nas, ja mam wielkie rzeczy dla ciebie i teraz twoje życie jest takie, ty je wyprodukowałaś i to jest twoja siła. A On mówi, ja mam dla ciebie takie życie. No ja przepraszam, ale na to, to ja nie czuję, że ja mam siłę. Dlatego, że teraz Bóg, kiedy nas powołuje, on nas nie powołuje w zależności od tego, jak my silni jesteśmy, ale On powołuje nas w zależności od tego, jak wielki On jest. Ponieważ w powołaniu, które nam daje, On chce być uwielbiony, a nie my. Wobec tego On chce przyjąć chwałę za to, co będzie dokonane, a nie, że my możemy stanąć i powiedzieć, dokonałem tego. Zrobiłem. Jestem człowiekiem własnej produkcji. To wszystko, co osiągnąłem, ja bym ci to uczynił. Czegoś takiego nie będzie. Dlatego, że jeśli nawet dokonałeś czegoś wielkiego, jeśli nawet coś w życiu zbudowałeś, jeśli zbudowałeś sieć, jeśli zbudowałeś firmę, jeśli zbudowałeś cokolwiek, jeśli nawet zbudowałeś swój dom, Bóg... Mówi, to jest w dalszym ciągu za mało. Jeśli zbudowałeś coś o własnej sile, ja mam dla ciebie o wiele większe rzeczy, które możesz zbudować. To, co zbudowałeś w dalszym ciągu jest twoim a on powołuje cię do tego wielkiego. I teraz to budowanie, budowanie ku temu, ku takiej wielkości jest budowaniem, które wymaga od nas uwolnienia od wszelkich rodzajów lęków. Dlatego, że ja umiałem poruszać się w pewnym obszarze, ale nie umiem poruszać się w tym obszarze. Ja umiałem poradzić sobie z takim budżetem, ale nie umiałem poradzić sobie z takim budżetem. Ja umiałem sobie poradzić z małym rachunkiem, ale jak poradzić sobie z dużym rachunkiem? Jak zmienić się w swoim życiu? W jaki sposób dokonać? Jak być, jak być, jak być liderem nie tylko dla dwóch ludzi, ale dla dwustu? W jaki sposób dokonać tego. Wiecie, nie jestem w stanie rozwijać się i powiększyć mojego A4, dopóki nie rosnę w przekonaniu o jego miłości do mnie. Ja muszę, ja, ty, nie masz wyjścia. Jeśli cokolwiek ciebie przeraża, jeśli cokolwiek jest duże, jeśli cokolwiek jest dla ciebie zbyt wielkie, zbyt silne, potrzeba zbyt wiele pieniędzy, zbyt wiele siły itd., itd., to to jest tylko dlatego, że ty jeszcze nie wiesz, że On ciebie kocha wystarczająco, żeby dać ci to wszystko, czego potrzebujesz, żeby tego dokonać. Ja nie wiedziałem o tym, że on tak mnie kocha. Ja nie wiedziałem, że on tak Ciebie kocha. Ja Ty nie wiesz, że on tak Ciebie kocha. Wiecie, my nie wiemy o tym. My czasami może nawet wiemy bardziej, i jesteśmy w stanie powiedzieć drugiemu człowiekowi, Bóg Cię kocha. Ale najtrudniej jest to powiedzieć sobie samemu i uświadomić sobie, że on mnie kocha. I teraz jak mnie kocha? W jaki sposób mnie kocha? Czy kocha mnie tak bardzo, że jest w stanie to wszystko wprowadzić mnie w to wszystko, do czego mnie powołał. Wiecie, kiedy rosnę w przekonaniu, że On mnie kocha, wtedy nie będę się bał podjąć kroków w nieznane. Dlatego, że, wiecie, ja znam moje A4, ale wszystkiego powyżej A4 ja nie znam. Jest pewien obszar nieznany dla mnie, który napawa mnie lękiem, i ja ten lęk nie pokonam inaczej, jak przez to, że On mnie kocha. Przez tą świadomość, dojrzałość w tej miłości. Ja muszę dojrzewać w tym, bo to, do czego mnie powołał, jest o wiele większe niż ja sam, niż to, co do tej pory zrobiłem. Wiecie, to jest niesamowite, jak człowiek, który jest nieugruntowany w miłości, jest tak naprawdę niemobilny życiowo. Im mniej wiesz, że jesteś kochany, tym bardziej pasywny w życiu się stajesz. Zwróćcie uwagę, jak reaguje dziecko, które nie czuje, że jest kochane. Albo weźmy taką jedną rzecz. Jak reaguje dziecko, w jaki sposób jest kształtowane? jak się kształtuje jego psychika? Wyobraźmy sobie, że to jest moje dziecko. I teraz wyobraźmy sobie, że ja temu dziecku ciągle mówię, jesteś brzydka, nie nadajesz się do niczego. Wszystko, cokolwiek robisz, jest bez sensu. Do niczego nie dojdziesz. Jak wielu z was wie o tym, że takie dziecko, to dziecko staje się coraz bardziej pasywne w swoim życiu. Dlatego, że ono przestaje wierzyć, że coś może dokonać. Czyli moja niewiara w nią sprawia, że ona nie wierzy w siebie. Tak jest z wieloma ludźmi. Jak wielu z nas wychowało się w domach, w którym słyszeliśmy pozytywne słowa na nasz temat. Okazuje się, że Wielu z nas, to jest bardzo ciekawe, ale w tym tygodniu rozmawialiśmy, że mając 9, 10, 11 lat, my w dalszym ciągu, kiedy słowa padały w tamtym okresie do naszego życia, my jesteśmy w stanie pamiętać te poszczególne słowa, mając 40, 50 i 60 lat. W dalszym ciągu jesteśmy w stanie wyodrębnić te słowa, które słyszeliśmy w tamtym, bardzo istotnym okresie dla naszego życia. Dlatego, że w tym okresie rodziło się w nas, rodziła się w nas chęć, świadomość świata i chęć wejścia w ten świat, chęć podboju tego świata, chęć dokonania rzeczy. Oczy otwierały nam się na rzeczywistość poza naszym domem i chcieliśmy wejść. I te słowa, które wtedy usłyszeliśmy, one bardzo często decydują o tym, jak powiodło nam się. I okazuje się, że człowiek, który słyszy mnóstwo negatywnych słów na swój temat, nie wierzy w siebie, staje się coraz bardziej pasywny. Im bardziej nie wierzysz w miłość, im bardziej nie, nie było nie była okazana tobie miłość, akceptacja, tym bardziej pasywny w życiu się stajesz. Lub też może się zdarzyć, że stają się ludzie wtedy bardzo aktywni, aby poprzez swoją aktywność zaskarbić sobie na miłość. I wtedy produkują w sobie siłę ciała, która staje się ich przewodnią siłą w tym, aby w życiu coś osiągnąć. I teraz i pasywny, i pasywny, i nieprawidłowo aktywny przychodzą do Boga. I do tego aktywnego Bóg mówi, to co zrobiłeś, to jest w dalszym ciągu mało, ja mam dla ciebie o wiele więcej. I jeśli On nie zrezygnuje ze swojej siły ciała, zawsze będzie się czuł nieadekwatny do tego, co mu Bóg powiedział. Drugi, ten, który był pasywny, nagle musi nauczyć się tak naprawdę życia od samego początku, bo on nawet nie zaczął, on nie wie, co ma ze sobą zrobić. On nie wie, on ma podstawowe problemy z relacjami. Ten człowiek ma podstawowe problemy z tym, żeby z kimś nawet porozmawiać, żeby sklecić dwa zdania sensownie z kimś. Więc mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają wielkie powołanie i byli skrzywdzeni. I przycięci w swoim życiu. I takim człowiekiem również ja byłem. Mniej więcej takim. Niektórzy mają podwójne rzeczy. Niektórzy są całkowicie stłamszeni. Niektórzy wyprodukowali w sobie siłę w innych rzeczach. Więc w każdej z tych, obojętnie w którym miejscu jesteś, obojętnie, wszyscy musimy się zmienić. Ponieważ rzeczy, które On ma dla nas, Rzeczy, które On przygotował dla ciebie, dla twojego domu, są, są wspaniałe i wielkie, ale też osiągalne tylko i wyłącznie w Jego mocy i w Jego sile. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale jest taki fragment, 29-31. Jezus mówi tak, czyż nie sprzedają za grosz dwóch rubli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego. Nawet Wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. I teraz mówi tak, nie bójcie się. Jesteście więcej warci niż wiele w rubli. Wiecie, moja historia... Nie będę jej opowiadał dzisiaj, ale moja historia życia była taka, że te słowa stanowiły jeden z większych przełomów w moim życiu. Ja nie wierzyłem w to, że Bóg może kochać człowieka także liczy jego włosy. Wiecie, to Jezus powiedział. Je Jezus nie mówił tutaj w przenośni na zasadzie, Bóg Ojciec tak bardzo dla Niego jesteś ważny, że no, to tak jakby to nie, jesteś tak ważny dla Niego. Jak wielu z was nie wie, czuje się ważnymi dla Boga. Wiecie, my wiemy, że jesteśmy ważni, ale my żyjemy w poczuciu, że jesteśmy sami, nieważni, nieistotni. I teraz co to jest to uczucie? To uczucie to jest ta głęboka myśl, która jest w tobie. Czyli można mieć wiedzę teologiczną tutaj. O tak, jestem ważny dla Boga. Oczywiście to wynika z czegoś. Ale w środku czuję się nieważny. W jaki, w jaki sposób będę żył teraz? W jaki sposób będę żył? Czy mogę uzależnić moje życie od Boga? No nie. Dlatego, że nie mam przekonania, że jestem ważny. Mam przekonanie, że jestem nieważny. Więc muszę sobie poradzić. Więc ja, dobrze, że mnie kocha, ja wiem to tutaj, ale ja tego nie czuję tutaj. Jeśli nie czuję tego tutaj, ja nie mogę działać na tej podstawie. Wszystko, cokolwiek jest większe niż to, co do tej pory zrobiłem, napawa mnie lękiem. W pierwszym Jana, w czwartym rozdziale Jan opisuje swoją historię, ale też opisuje historię każdego z nas. W pierwszym Jana 4, 15, 18 czytamy takie słowa. Kto wtedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Tak naprawdę to słowo tutaj wyzna, to jest to słowo greckie homologeo, które oznacza mówi ciągle. A więc każdy, kto mówi, wyznaje, jest przekonany, że Jezus jest Synem Bożym. W tym mieszka Bóg, a On w Bogu. I teraz werset 16 mówi tak, a myśmy poznali. To, zwróćcie uwagę na to, bo to jest kluczowe. To jest, to jest bardzo ważne dzisiaj. A myśmy poznali. Kto to jest myśmy? Myśmy to ja i ty. Ale on opisuje tutaj, o tych wszystkich, którzy z Nim są, a myśmy poznali, to słowo poznali jest to słowo ginosko, myśmy doświadczyli, więc doświadczyli, doświadczyli i uwierzyli w miłość. Czyli ja doświadczyłem miłość i uwierzyłem w miłość. Zwróćcie uwagę na to, bo to jest ważne. Najpierw miłość doświadczam, później rozwijam moją wiarę w nią. Najpierw muszę doświadczyć, że On mnie kocha, a później muszę uwierzyć w to. I teraz najpierw, dlaczego jest tak ważne doświadczenie? Dlatego wiecie, Bóg chrześcijański jest, jest Bogiem dzisiaj, jest Bogiem teraz, jest Bogiem doświadczenia. Dlaczego jest tak ważne doświadczenie? Bo doświadczenie zmieni twoje uczucie. Wiedza potrzebuje czasu, żeby zejść niżej. Ale kiedy człowiek doświadcza, natychmiast to czuje tutaj. Dlatego kiedy człowiek się zakocha, nie czuje tego w głowie, czuje to w brzuchu. Ponieważ doświadczenie miłości, nawet jeśli nie jest intelektualnie wytłumaczone, jest przekonaniem wewnętrznym. Ktoś z was był kiedyś zakochany? Jeśli ktoś, z was był, jeśli ktoś z was był i, i poczuł miłość, mi, miłość można poczuć. Ona jest też prawdziwym uczuciem. Ona nie jest tylko uczuciem, ale wyraża się w uczuciu i można ją poczuć. I teraz, jeśli ja mogę ją poczuć, to zobaczcie, że ja ją czuję tu głęboko, wewnątrz, w moim wnętrzu ją czuję. W środku to czuję. Ja nawet nie potrafię tego wyjaśnić, nie potrafię tego opisać, ale czuję to. I to jest to doświadczenie, o którym Jan pisze. A myśmy doświadczyli tą miłość. Doświadczyliśmy tą miłość. I teraz jak on doświadczył tą miłość? Bo to jest ważne. Wyobraźcie sobie Jana, który stoi pod krzyżem. I teraz Jezus dokładnie robi to, co powiedział, że zrobi. Na końcu jeszcze troszczy się o matkę swoją i prosi Jana, żeby się o nią zatroszczył. I teraz Jan jest świadkiem, jak miłość Ojca wylana jest przez miłość Jezusa na Niego. Wiecie, kiedy Jan stał przed, pod krzyżem, Jan nie miał debaty teologicznej w sobie. Jan przeżył, że jest kochany. Ktoś, kto powiedział, że za mnie umrze i mnie uwolni, zrobił to. I ja mogłem zobaczyć, doświadczyć. On tam wisiał i on mówił, przebaczam. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jan doświadczył tego. Jan doświadczył, że to, co Jezus powiedział. Wiecie, kiedy Jezus powiedział, że ja umrę za świat, Jezus mówił do nich, ja umrę za ciebie. Ja umrę za Ciebie. I kiedy Jan stał pod krzyżem, dokładnie ten wzrok Jezusa nie był wyrzutem, ale był miłością. To jest dla Ciebie, Jan. To jest mój dar dla Ciebie. Dlatego Jan opisuje, dlatego też jest między innymi, on nazwany Ewangelistą Miłości. Zwróćcie uwagę, on opisuje rzeczywistość, której inni ewangeliści nie opisują. Dlaczego? Ponieważ on opisuje o czymś, czego doświadczył najpierw, a dopiero później rozumiał i uwierzył w to. Dlatego, że do wiary niepotrzebne jest tylko uczucie, potrzebne jest również zrozumienie. Więc teraz nagle Jan mówi, ja doświadczyłem, że on mnie kocha. I uwierzyłem w to. Ja miałem kilka, kilka kluczowych momentów w moim życiu, w których doświadczyłem, że Bóg mnie kocha. I, I od tamtej pory jest ich ciągle nowa seria, ale później, kiedy człowiek dojrzewa w tym, o wiele łatwiej może przyjąć jego miłość, bo ją rozumie o wiele szybciej. To znaczy zaczynasz rozumieć jego język, więc kiedy On coś zrobi lub czegoś nie zrobi, ty natychmiast czujesz, że On cię kocha. Cię kocha. I ta miłość jest procesem w nas. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Macie ten tekst? Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I teraz wersja 17 mówi tak, w tym miłość do nas doszła do doskonałości. Słowo doskonałość jest kompletność. Stała się kompletna we mnie. Czyli ja mogę przyjmować Jego miłość, aż ona dokonuje we mnie pewnej kompletności. Ja mam przekonanie na 100% że mogę mieć niezachwianą ufność w Dzień Sądu. I tu mamy Dzień Sądu, oczywiście to jest greckie słowo kryzys, które mówi o tym, że wobec tego w sytuacji kryzysowej ja nie boję się. Mam niezachwianą ufność. Zobaczcie, nie w moją siłę, nie w moją zdolność, w Jego siłę, w Jego Miłość. Jego miłość do mnie spowodowała, że kiedy przychodzę na dzień, dochodzę do dnia kryzysu, mam niezachwianą pewność. Ale teraz popatrzcie, bo niektórzy mówią: Dzień kryzysu, no to przecież my na tym padole ziemskim mamy wiele dni kryzysowych. Nie, ja nie mówię o takich kryzysach. Taki kryzys mają wszyscy niewierzący. Ja mówię o kryzysie, który Bóg sprawia. Dlatego, że w momencie, kiedy on z twojego A4 wypycha cię do takiej płachty, on wytwarza kryzys w twoim życiu. On mówi, to jest mało, to jest dużo, to jest twoje powołanie, więc teraz przejdziemy, mości państwo, z tego rozmiaru w ten rozmiar. Bóg w nieprawdopodobny swój sposób tworzy Twoje życie, wypychając Cię ciągle do przodu, tworząc Ci zupełnie nowy kryzys za każdym razem. Będziesz mógł mieć w swoim życiu dwa rodzaje kryzysów. Jeden, który będziesz miał z powodu tego, że żyjesz i próbujesz przetrwać. Każdy, kto próbuje przetrwać, ma kryzys. Jak również każdy człowiek, który chce się rozwijać, będzie miał kryzys. I ten kryzys te dwa kryzysy są, dwa różne kryzysy. Jeden to jest kryzys przetrwania, potrzebne do tego jest miłosierdzie, a drugi to jest kryzys rozwoju, do którego potrzebna jest wiara, która jest zrodzona z miłości. Jan pisze, w tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w Dzień Sądu, gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. To jest duża teologia w tym, Ponieważ Jan pisze, że ja doszedłem, ta miłość doprowadziła mnie do tego, że dzisiaj ja rozumiem, że jestem taki jak On. Czyli, że to, co On ma, dał mi i ja mogę działać tak jak On. Na tym świecie. Na tym świecie mogę zbudować cokolwiek. On powiedział, że mogę zbudować. Na tym świecie mogę dokonać cokolwiek On powiedział, że mogę dokonać. Jeśli On powiedział, że posyłam cię do Europy Wschodniej, mogę całą Europę zewangelizować. Nawet jeśli nie mam nic, jestem sam, nie mam nic. Cokolwiek On powiedział, mogę to zrealizować. Nie potrzebuję, nie potrzebuję człowieka, żeby mi to potwierdził, potrzebuję Boga, który mi to po powie, powie i udostępni. I oczywiście połączy się wtedy z ludźmi. Zaraz przed dzisiejszym spotkaniem oglądałem krótko program na, na jeden z kanałów chrześcijańskich, gdzie człowiek, który nie, mia, nie ma rąk ani nóg, siedział na krześle i opowiadał o swoich ostatnich ewangelizacjach, których dokonał. Tysiące ludzi przyszło do Jezusa. Nie ma ani rąk, ani nóg. A jest uśmiechnięty i ma pokój Boży w swoim sercu. Ostatnie, ostatnie ewangelizacje miał w Egipcie. Tysiące ludzi oddało swoje życie Jezusowi, słuchając Jego świadectwa. O pokoju, który człowiek może mieć w sercu, nawet gdy nie ma możliwości innych. Haleluja. Wiecie, i to pokazało mi taką jedną rzecz. Jeśli człowiek, który nie ma ani rąk, ani nóg, może wypełnić jego wolę, cóż dopiero ci, którzy mają trochę więcej narzędzi niż on. A więc jest czas, żeby, wiecie, otrzeć łzy płaczył nad sobą, nie mogę, rodzice mnie źle wykształtowali. Wszyscy ludzie są ofiarą pewnego losu, ale nie muszą nią pozostać. Nie muszą nią się stać dalej, nie muszą powielać tego wszystkiego, co było w ich domach. Ty możesz powstać i poprzez przyjęcie Bożej miłości uwierzyć w to, że kryzysy, które przyjdą, to są kryzysy rozwoju. I że Bóg naprawdę chce wziąć twoje życie, być może bez rąk, bez nóg i uczynić takim wielkim. Jak wielu z was wie o tym, że ten człowiek, to jest niesamowite, że ten człowiek nie jest produktem jakiejś komercyjnej reklamy. Ale on w swoim domu, kiedy, kiedy czołgał się ze swojego łóżka, kiedy siadał na krześle, kiedy, kiedy któregoś dnia oddał swoje życie Jezusowi, kiedy, kiedy patrzył w telewizor, kiedy rozmawiał z, z rodziną, kiedy rozmawiał ze swoimi krewnymi, on zaczął mówić o szczęściu, które ma. Czyli ktoś nie powiedział, wiecie, na tobie można nieźle zarobić, więc cykniemy ci parę zdjęć i rozpowiemy całemu światu. Nie, on po prostu musiał przebić się przez środowisko, w którym był. Coś musiało w nim zagościć, że nagle wszyscy ludzie patrzyli, ja nie wiem dlaczego, ty nie masz ani rąk, ani nóg, ale wokół ciebie wszyscy czują się szczęśliwi. Wszyscy czują, jakby nie mieli żadnych problemów. uwierzył w miłość. I ta miłość wprowadziła go w inny rodzaj kryzysu. Ten młody człowiek, ponieważ myślę, że nie ma więcej jak dwadzieścia parę lat, ten młody człowiek mógł siedzieć w swoim własnym domu, zastanawiając się, jaki rodzaj samobójstwa dzisiaj popełnić. Jednak uwierzył w miłość, którą Bóg miał do niego. I zdecydował, że kryzys, w którym jest, to nie jest ostatni kryzys, który będzie miał, będzie miał jeszcze więcej kryzysów. Ostatnio opowiedział historię, że pojechali na, do, do wioski, która liczyła 187 osób i tam przez dwa tygodnie karmili całą wioskę, która nie miała żadnego jedzenia. I on mówi tak, tak żałuję, że mieliśmy tylko tyle pieniędzy, żeby nakarmić te 187 ludzi przez dwa tygodnie. Wiecie, ja bym chciał, żeby takie marzenia mieli ludzie, którzy mają ręce i nogi którzy pomyślą sobie, hej, nie chodzi tylko o to, żeby mój elektrolux był napełniony. Albo żeby w końcu, oprócz światła w moim boszu, było coś więcej, ale żeby ktoś powstał, kto powie, hej, może ja nakarmię nie tylko wioskę 187 osób, ale może nakarmię całe miasto przez dwa tygodnie. Może nie, nie będzie to Waszyngton, ale, ale może będzie to jakaś wioska większa niż 187. Janów, Twoje A4 powiększa się w procesie. W osiemnastym wersecie czytamy: W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Więc w jaki sposób odchodzi lęk z mojego życia? Poprzez proces przyjmowania miłości i uwierzenia w nią, im bardziej przyjmujesz ją i wierzysz, że On ciebie kocha, tym większe rzeczy chcesz i czujesz, że możesz zrobić. I tym mniej rzeczy się boisz. Jakich rzeczy się boimy i jakie możemy pokonać? Pierwszy, lęk przed ludźmi. Mam jeszcze parę minut. Lęk przed ludźmi. Ja bałem się ludzi. Pamiętam, jak drżałem, kiedy pierwszy raz szedłem na spotkanie oazowe. No nie było wielu ludzi. Kilkanaście osób. Ja się bałem, ponieważ myślałem, że wzrok wszystkich ludzi skupiony jest na mnie. Bałem się wzroku wszystkich ludzi. Wiecie, moje poczucie braku wartości może trzymać mnie z dala od ludzi, którzy mogą mi pomóc. Lęk przed ludźmi. Ja nie wiem, czy ty się boisz ludzi, ale moje pytanie jest: Jakich ludzi ty się boisz? Moje poczucie niższości, które nie jest uzdrowione w Bogu, może obrócić się na przykład w arogancję albo poniżanie innych. Niektórzy ludzie dobrze się czują tylko wtedy, gdy kogoś poniżą. Ale, wiecie, to jest słaby sposób wywyższania siebie. To jest tylko tak, że ty zbierasz ludzi, których czujesz, że są wyżej, poniżasz ich do swojego poziomu i dlatego nie czujesz się nisko. Ale fakt jest taki, że my musimy wewnątrz siebie poczuć się wartościowi, a to nie przychodzi inaczej, jak przez to, że wierzysz w to, że jesteś więcej warty niż kilka rubli. Jak wierzysz w słowa Jezusa, że jesteś więcej warty niż kilka rubli? Jesteś wiele warty dla Ojca. Jak bardzo ty czujesz, że jesteś ważny dla Niego. Każdy, kto poniża drugiego człowieka, czuje się mały w swoich własnych oczach. Ludzie mający autorytet, zwróćcie uwagę, są dla mnie darem od Boga. Wiecie, ja nigdy tego tak nie widziałem. Zawsze wydawało mi się, że ludzie, którzy mają autorytet, są zagrożeniem dla mnie. Tymczasem Bóg ustanowił autorytety, żeby nam pomóc. Chwała Bogu, że mamy autorytety ponieważ autorytety stanowią pewnego rodzaju drogowskazy dla nas. Gdybyśmy nie mieli drogowskazów, bylibyśmy zagubieni. Całe szczęście, że Bóg jest autorytetem dla kogoś, ponieważ bez Niego bylibyśmy jak bez latarni. Autorytety nie są dla nas zagrożeniem. Jeśli autorytet jest dla Ciebie zagrożeniem, to oznacza, że masz problem z poczuciem własnej wartości. Wiecie, pozwólcie, że powiem, ale po latach mogę to już powiedzieć. Niektórzy ludzie nie, mają problem strasznym z mówieniem do mnie albo pastorze, albo niektórzy mają problem, żeby mówić do mnie po imieniu. Obydwa te rzeczy, Obydwie te rzeczy mogą być problemem. Niektórzy nie chcą mówić do mnie pastorze, ponieważ boją się, że jak mnie wywyższą, to wpadnę w pychę. To jest bardzo miłe. To jest jeden z najbardziej miłych motywów człowieka, ponieważ to... Niektórzy, niektórzy mówią do mnie Pawle, ponieważ boją się, że jeśli powiedzą do mnie pastorze, tak, to oni poczują się niżej, a oni nie chcą się poczuć niżej. Ale wiecie, fakt jest taki. Szacunek jest kwestią postawy, nie tylko tekstu. Dlatego można mówić Pawle w szacunku. I można mówić pastorze z lekceważeniem. Dziękuję wam za ten entuzjazm. Niektórzy z was się obudzili dzisiaj. Ja bym myślał, że może dotyczy mnie nawet. Wiecie, ja, pozwólcie, że powiem wam. Tu nigdy nie chodzi o tytuł, dlatego że prawdziwie wielki człowiek nigdy nie jest... Zorientowany w sobie na tytuł. Zwróćcie uwagę, apostoł Paweł, kiedy, kiedy pisał listy, pisał je w bardzo szczególny sposób. Pisał je w ten sposób. Paweł. Apostoł powołany z woli Boga. Nie bał się napisać Paweł. Ale też nie bał się napisać apostoł. Nie bał się ani jednego, ani drugiego. Nie odwrócił tego i nigdy nie napisał apostoł Paweł z woli Boga. Zawsze pisał Paweł apostoł. Wiecie, ja nie mam problemu, że jestem pastorem. Ponieważ to nie jestem ja, to jest dar Chrystusa we mnie dla ludzi. Ale, posłuchajcie, to nie jest dla mnie zawód, mimo iż mam za to płacone. Więc to nie jest moje tylko stanowisko, mimo iż stanowiskiem jest dla ludzi ze świata i urzędów. Więc kiedy woła mnie urząd, nie mogą mówić do mnie Paweł. Proszę mówić, panie pastorze. I to jest w porządku. Ale jeśli jest autorytet jakikolwiek tutaj, jeśli są jakiekolwiek autorytety tutaj, one nie są po to, żebyśmy się ich bali, one są po to, żebyśmy my mogli z nich skorzystać. I ktoś może powiedzieć, no ja się boję autorytetów. W momencie, kiedy boisz się autorytetów, to nie tak bardzo to jeszcze mówi o tym, jaki jest autorytet, to czasami mówi o tym, jak ty się czujesz sam przed nim. I my boimy się, ponieważ gdy czujemy się niżej albo gorzej, mamy poczucie dyskomfortu, więc unikamy tego uczucia. Ale to jest kanał i pułapka. Nie możesz bać się ludzi ludzi, którzy mogą ci pomóc. Ja teraz nie próbuję wskazać na siebie, mam nadzieję, że rozumiecie mnie, ponieważ autorytetów mamy wiele. Może nie mamy, wiecie, co drugie siedzenie to nie jest autorytet, to powiedzmy sobie szczerze, ale mamy wiele autorytetów. Bóg daje nam autorytety. Bóg daje nam wystarczającą ilość autorytetów, abyśmy mogli wyjść z miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy. Więc nie możemy bać się ludzi. Dlatego, że ludzie, którzy mogą ci pomóc, prawdopodobnie dzisiaj są wyżej niż ty. Hallelujah. Kiedy mówimy, że boimy się rozmawiać z kimś, to mówimy o lęku, który nas hamuje przed naszym nowym a W 5 w Mojżeszowej, 31, wersecie, w 31 rozdziale, w wersecie 6 czytamy takie słowa. Nie musicie tego otwierać, tylko posłuchajcie. Bądźcie mocni, bądźcie odważni, nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi. Gdyż Pan, Bóg Twój, sam pójdzie z Tobą, nie porzucicie i nie opuści cię. Wiecie, fakt jest taki, że Bóg nie chce, abyśmy bali się kogokolwiek. Bóg chce, abyśmy szanowali tych, którym szacunek się należy w znaczeniu honoru i szanowali wszystkich ludzi, zarówno w dół, jak i w górę. Ale Bóg nigdy nie chciał, abyśmy się kogokolwiek bali. Lęk przed ludźmi nie jest od Boga. Nikogo nie powinieneś się bać w życiu, ani jednej osoby. Nie powinno być żadnego imienia w twoim życiu, którego się boisz. Okej. Okay. Drugie. Jakich rzeczy się boimy, jakie możemy pokonać? Lęk przed nieznanym. Myślę, że o tym wspaniale Artur mówił. Lęk, trzeba pokonać lęk przed popełnianiem błędów. Widzę, że jesteśmy wymęczeni przez zupały i nie możecie tutaj fali meksykańskiej teraz zrobić, ale wierzcie mi, my wszyscy zostaliśmy powołani do tego, aby tworzyć coś i każdy, kto tworzy, popełnia błędy. Nie ma ani jednej osoby, która wychodziła tutaj do przodu i nie popełniała błędów. Nie mam takiego wystąpienia, z którego mógłbym wyjść i powiedzieć: Nie popełniłem żadnego błędu. Ja jestem człowiekiem, który popełnia błędy. Ktoś może powiedzieć, ale kazanie było doskonałe. Było doskonałe dla ciebie, ponieważ Bóg do ciebie mówił. Na tym polega Jego doskonałość. Gdybyś przyjrzał się Jego ludzkiej stronie, ono miało wiele do życzenia. Hallelujah! Trzeba pokonać lęk przed popełnianiem błędów. Trzeba pokonać lęk przed stratą. Człowiek boi się stracić tylko to, czego nie wie, jak zdobyć ponownie. Ludzie czasami boją się stracić pieniądze, ponieważ myślą, wiecie, kiedy ktoś po raz pierwszy w życiu ma 10 tysięcy. Nie wiem, kto z was był w takim momencie swojego życia. Masz dychę w szafie po raz pierwszy w życiu. I teraz myślisz sobie, mam 10 tysięcy. No w szafie albo na koncie byśmy tak w szafie rzadko kto trzyma. Ale są też tacy, którzy trzymają. Masz, masz 10 tysięcy na koncie i jesteś taki z tego dumny i teraz nagle przychodzi taka możliwość, że możesz coś z tym zrobić i tymczasem mówisz, nie, tylko nie moje święte 10 tysięcy. Ponieważ ty trudziłeś się tyle lat, więc teraz boisz się to stracić, ponieważ nie wiesz, jak to powielić. Trzeba pokonać lęk przed stratą. Trzeba pokonać lęk przed porażką. Wiecie, nie tylko popełniałem błędów, ale porażką. Co to oznacza porażka? Porażka bardzo często oznacza opinia ludzka. Wiecie, jak popełnię błąd, to ja mogę popełnić błąd nikt o tym nie wie. Ja tylko wiem. Ale porażka to jest coś publicznego. Jak wchodzę tutaj i upadnę, to wszyscy widzą. Ja nie muszę zejść stąd i powiedzieć popełniłem błąd, wchodząc na te schody. No ja miałem porażkę. Porażka oznacza, wszyscy widzieli, wszyscy pośmiali się nieźle. Czasami jak coś mówię i przejęzyczę się, to jest porażka. To jest dopiero porażka. Porażka to jest coś, co zawsze sprawia pewne poczucie opinii ludzkiej. I wiecie, każdy, kto się boi upaść, nigdy nie zacznie chodzić. Dlatego też Zwróćcie uwagę, nawet w naturalnym życiu, kiedy dziecko uczy się chodzić, ono, nie, ono nigdy nie zaczyna chodzić na zasadzie tak, wstało i idzie. Za każdym razem, kiedy ktoś się uczy chodzić, wiadomo, że upadnie. I to nie tylko będzie błąd, to będzie porażka, ponieważ kiedy uczy się chodzić, często widzą wszyscy. Ale co my wtedy mówimy, gdy dziecko ma roczek i próbuje chodzić? Czy my się śmiejemy z niego i mówimy, ale kaleka? O, jaka kaleka, nie umiesz. Fajtła po jedna. Nie, my cieszymy się z każdego kroku. Mówi wtedy, wow, zrobił trzy kroki sam. Genialne. A wtedy ktoś pyta, z paluszkiem czy bez? Z paluszkiem. No to jednak nie sam. Więc wiecie, trzeba pokonać lęk przed porażką hebrajczykach, 11, 8, 10 i tutaj pokażę, na czym polega to życie na obczyźnie. Przez wiarę, Abraham jest naszym ojcem, tak? Ja wiem, że nie czujesz tego. Ja też tego nie czuję w ogóle, że Abraham jest moim ojcem. Za każdym razem, jak to czytałem w Biblii, to się zastanawiałem, hmm, ty, ale wiecie, ojcem wierzę, dobrze? Ojcem wierzę. I teraz mamy nasze A4, i mamy wejść dalej. I w hebrajczykach czytamy takie słowo. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. Czyli Abraham miał swoje życie A4, tak? I Bóg powiedział do niego, A4 to za małe. ja mam dla ciebie o wiele większą rzecz. Mam dla ciebie większe miejsce, które miał wziąć dziedzictwo i wyszedł, wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Więc pokonać lęk przed nieznanym to jest pokonać miejsce... Wie, wiecie, ja znam moje A4, ale ja nie wiem, co będzie tam. Wiecie, ja, myśmy budowali kościół, pamiętam na Gnieźnieńskiej, w kilka osób graliśmy na gitarze, tańczyliśmy, śpiewaliśmy i graliśmy. Myśmy nie wiedzieli, co to znaczy 200 osób w kościele. Nie mieliśmy pojęcia, co to jest 100. Myśleliśmy, że 100 to jest po prostu 3 razy 30 plus minus. Tymczasem 100 zupełnie zmieniło wszystko, zmieniło strukturę i niektórzy myślą, co to jest 200? No 200 to jest proste, to jest dwa razy 100. Nie, 200 to jest zupełnie nowa struktura ciała i okazuje się, że 200, 300 to jest zupełnie, nie jest 10 razy 30. Czyli to, co, w czym byłem, znałem, ale to, do czego zmierzam, nie znam. Ja myślę, że to jest fascynująca podróż, w ogóle życie i Kościół, i rozwój. I teraz Abraham poszedł, wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Powiedzmy razem, to tak jak ja. Ktoś z was wiedział, że tak będzie wyglądało twoje życie, gdy się nawracałeś? Huh. To tak jak ty, nie wiedząc, dokąd idzie. A czy ty wiesz jeszcze, jak będzie wyglądało? A czy ty czy potrafisz sobie wyobrazić, kiedy mówię, mamy A4, będzie tak, a ty mówisz, aha, no to już wiem, jak będzie. My nie wiemy, jak to będzie. Idziemy w nieznany. Musimy pokonać lęk przed nieznanym. Przez wiarę osiedlił się, i to jest bardzo ciekawe słowo, jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie. Powiedzmy razem, jako cudzoziemiec? Jako cudzoziemiec? Na, obczyźnie. Na obczyźnie. Czyli teraz wszystko, co jest powyżej moja cztery, mimo że jest moją ziemią obiecaną, moje! Powiedzmy razem, moje. To no, umiemy dobrze. Moje jeszcze raz. <lacht> moje to jest. Powiedz tak, jakbyś mówił o swoim samochodzie. Moje! moje. Mój! Tymczasem Abraham miał takie odczucie, że osiedlił się w swojej ziemi, którą dostał. Ale jest napisane jako cudzoziemiec. Na obczyźnie. Więc teraz tak. On się czuł nieswojo, gdy tam przyszedł i to, co widział, było obce. Tak będzie z tym powiększeniem ma cztery. Ty będziesz inny, będziesz się czuł jakby cudzoziemiec. I jeszcze na swojej ziemi będziesz się czuł, że jest obca. Obca. To jest obce. Wiecie, to jest głębokie nauczanie, którego dzisiaj nie dam. Ale jeśli człowiek jest w stanie zagospodarować siebie innym i to, co go otacza, co jest inne, jest w stanie tą ziemię posiąść ale jeśli nie, musi wrócić do swojego zapachu. Jeśli nowy zapach nie swój jest, to musisz wrócić do swojej niebieskiej choinki z napisem New car". Nie, to, jest, to dzisiaj jest za głęboko, widzę, za dużo było gorąco dzisiaj. Ok, i werset dziesiąty mówi, że on oczekiwał. Czyli jest lęk przed nieznanym. Muszę pokonać lęk przed nieznanym. I ostatni, lęk przed zmianą. Ja opisuję moje lęki, więc nie mam z tym problemu, znam je doskonale. Boję się nowych rzeczy, ponieważ one, mogę zmo, one mogą zmienić wszystko. Boję się nowych rzeczy, bo one mogą zmienić wszystko. W starym czuję się źle, ale bezpiecznie. Mam swoje stare, małe mieszkanko. Kupiłbym duże, ale będę miał większy kredyt. Problem. Więc co wybieram? Moje stare, malutkie, wygodne. Po co mi problemy nowego? W starym czuję się źle ale też dobrze, bo bezpiecznie. Moje stare, małe gniazdko. Boję się coś zmienić, bo może się okazać, że ja będę się musiał zmienić. Że jak coś zmienię, to ja się będę musiał zmienić. Często spotykałem osoby, które chcą zmienić wszystko z wyjątkiem siebie. No to jest niemożliwe. Wiecie, są ludzie, którzy mają, jak pytasz ich, chcesz zmiany w swoim życiu? Oczywiście. Co byś chciał zmienić? No, dochody bym chciał zmienić, to jako pierwsze. Żona by się wtedy odmieniła, prawda, bo miałbym pieniądze na to, bym ją podrychtował nieco. Samochód bym nieco tak usprawnił, nie? Albo może nawet w ogóle nowe bym kupił. I teraz, okej, okay, no, wszystko jest dostępne dla ciebie. Tak? No to jak mam to zrobić? No, musisz zmienić siebie. Okay. Ja to jest problem. Dla wielu ludzi to jest problem. Bo to jest lęk przed zmianą. Ludzie rzadko zmieniają coś bez kryzysu. Na przykład olej w samochodzie. Zwróćcie uwagę, że jak my zmieniamy olej w samochodzie? Ktoś z was zmieniał olej od niedawno? A jest. No my zmieniamy co pewną ilość kilometrów, prawda? Czy czekamy, aż się zużyje i zatrze silnik? Nie, my mamy ilość kilometrów przejechana, wymiana oleju. Okazuje się, że tego typu przegląd, przeglądy i wymiany są tańsze niż naprawy kryzysowe. I teraz ludzie, którzy mówią... Mój Boże, ileż ten przegląd kosztuje? Normalnie poszedłem i mnie uciachali 1200. 1200 mnie uciachali. A już mi powiedzieli, że następny to jest 90 tysięcy przegląd, to nie jest ten droższy, bo to jeszcze wymiana czegoś tam jest. A ja mówię, no po co mi coś takiego? No ale problem jest taki, że większość ludzi nie rozumie, że przeglądy w sumie są tańsze niż kryzysowa naprawa. Czy wiesz, ile kosztuje naprawa silnika, który jest zatarty? Ile kosztuje wymiana silnika? Nie będę tutaj w kwoty wchodził, bo to zależy od marki samochodu. Bo ktoś może powiedzieć, w moim maluku jest ja wszystko tanie. No, może się, to może być prawdą. Ale wiecie, każdy, większość ludzi dlatego dokonuje zmian dopiero w kryzysach. Natomiast to, do czego chciałbym Cię zachęcić dzisiaj, to jest to, że miłość Boża która przychodzi do naszego życia, zachęca nas do zmian bez kryzysu. Każdy, kto dokonuje zmian, gdy wszystko jest dobrze, rozwija się. Bo to jest najlepszy moment na dokonywanie zmian. Mieszkanie zmienia się, gdy wszystko jest dobrze, a nie gdy wszystko już jest źle. Samochód zmienia się, kiedy działa jest jeszcze dobrze, a nie wtedy kiedy się już sypie. <śpiewanie> <śpiewanie> Żona trzeba doinwestowywać w każdym czasie. <śpiewanie> to jest niekończący się samochód. <śpiewanie> Na początku jest nowy, ten piękny, a później zaczyna być antykiem i też jest drogi. Hallelujah. Każdy, kto zmienia się pod wpływem kryzysu. <gryzysujesz> najpierw chodzimy i masujemy, bo jest nówka, a później chodzimy i masujemy, bo jest już stare. <gryzysujesz> Teraz jadąc do kościoła, przejeżdżałem i obok mnie przejechał stary Mercedes. Stary, ale taki pięknie odremontowany. Wziąłem, wszystko było eleganckie w nim. Pomyślałem sobie: Dwóch ludzi jedzie tą samą drogą. Jeden cieszy się, że ma nowy, drugi cieszy się, że ma stary. Każdy, kto dokonuje zmian, gdy wszystko jest dobrze, rozwija się szybko. Każdy, kto zmienia pod wpływem kryzysu, ledwo utrzymuje swój obecny stan. Hallelujah. I ostatni fragment jest taki. Gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taką jak ziemia egipska. Skąd wyszliście? Którą, zasiawszy, zasia, zasiawszy swoim ziarnem, nawadniałeś swoimi nogami, jak ogród warzywny. Piękne to po czesku brzmiało, ale nie będę wam tego opowiadał. Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia góry i dolin, zraszana z nieba wodą deszczu. Jest to ziemia, o którą Pan Bóg Twój się troszczy. Stale spoczywają na niej oczy Pana Boga Twego od początku roku do końca roku. Czyli ziemia, w którą wchodzisz, jest zupełnie inna. Inaczej mówiąc, ta rzeczywistość A4, to życie, które dzisiaj mam, jest inne niż to życie, do którego Bóg mnie chce wprowadzić. Ono działa zupełnie inaczej, więc ja nie mogę bać się zmian. Ludzie, którzy boją się zmian, ledwo żyją. Ludzie, którzy wiedzą, kiedy dokonywać zmian, rosną w swoim życiu cały czas. Najlepszy moment na zmianę w firmie jest wtedy, kiedy ona dobrze działa. My często wtedy jednak nie chcemy nic zmieniać, bo mówimy, skoro ta krówka daje mleko, nie zabijać ją. Tymczasem prawo życiowe jest takie, że jeśli coś działa dobrze, to jest dobry moment na zmianę konstrukcji, żeby było jeszcze lepiej. Więc nie możemy bać się zmian w naszym życiu. Aleluja. To są wszystkie lęki, które miałem i to są wszystkie lęki, które, z których wychodzę. W dalszym ciągu, nie wiem, czy to komuś pomoże może, w dalszym ciągu od czasu do czasu zapala się we mnie lęk przed ludźmi. Czasami lecę samolotem i ktoś mi mówi teraz będziesz głosił do takiej i takiej liczby ludzi. Ja nagle w tym samolocie siedzę i myślę sobie Jezu, co ja im powiem? I dopiero wtedy sobie uświadamiam o jenie, no przecież ja mam Ducha Świętego. O jenie, no przecież to są ludzie, których Jezus ukochał, ja im mogę pomóc ja się boję. Wiecie, od czasu do czasu wszyscy mamy takie momenty, ale dzisiaj już nie są to momenty, które mnie paraliżują Od czasu do czasu mam lęk przed nieznanym. Wiecie, ja nie wiem, jak będzie się, jak, jak będzie wyglądał ten Kościół za pięć lat, to jest nieznane dla mnie. Ja tego oczekuję, bo widzę, jakie wspaniałe rzeczy są przed nami, fantastyczne rzeczy, kapitalne rzeczy. Jeszcze w takim wagoniku to nie jechaliśmy, w jaki mamy zamiar wsiąść. Bóg ciągle, każdego roku robi nowe rzeczy dla nas. A jednak co jakiś czas ja sobie siedzę, czasami, gdy tak jestem złapany z marszu od czasu do czasu, myślę sobie, mój Boże, jak to będzie? I zabije mi serce szybciej. A wtedy myślę sobie, wow, Okej. Okay. Przecież ja jestem wierzącym człowiekiem. I zaczynam sobie przypominać wszystkie te kazania, które mówiłem do was. Czasami lęk przed zmianą. Przychodzi na mnie. Dlatego, że człowiek, kiedy wszystko działa, ma tendencję do tego, żeby tego nie ruszać. wszystko działa, mam tendencję, żeby tego nie ruszać. Wszyscy boimy się wtedy dotknąć. Jest to wtedy tak fantastyczne, że boję się to tknąć. Ale wiecie, najlepszy moment na pracę nad swoim małżeństwem jest wtedy, kiedy jeszcze rozmawiamy ze sobą. Zgadza się? Na, najlepszy moment, żeby pójść na, na, na seminarium, czy przyjść do mnie do mnie jako pastora i powiedzieć, pastorze, czy może coś z naszym małżeństwem, może byś nam pomógł, usiądźmy razem zasiądźmy, popatrzmy na nasze życie, przejrzyjmy to, chcemy pójść wyżej. Ale nie, my tego nie zrobimy. No bo dalej jeździmy to z żoną, tak ty jedziesz z żoną swoim samochodem, wsiadasz, przyjeżdżasz do kościoła, wielbisz Pana, tak czy inaczej. My zaczynamy rozmawiać wtedy, kiedy już nie rozmawiamy. I kiedy ona nie chce ze mną rozmawiać, i kiedy on nie chce ze mną rozmawiać, wtedy my przychodzimy i pukamy do drzwi. A wtedy się okazuje, że to, żeby to naprawić, to, to trzeba remontiku wielkiego. I my mówimy wtedy, no remontik będzie duży. No oczywiście, no, a, a, ale lepiej jest robić przeglądy. Wiecie, ja jeżdżę na konferencje dla pastorów, gdzie mnie łajają, znaczy łajają jak łajają, ale gdzie Tony Miller prawdę mi mówi. Jeżdżę na takie konferencje, ja jeżdżę każdego roku co najmniej dwa razy, żeby ktoś do mnie prawdę mówił, żebym ja wiedział, czy ja dobrze w ogóle coś działam. Czy niech ktoś przystawia pion, gdy jest jeszcze szansa, że ja daleko nie odskoczyłem. I to wszystko jest miłość Boża. Jeśli ty jesteś przekonany, nie jesteś przekonany jeszcze, że Bóg ciebie kocha, będziesz bał się tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj powiedziałem. Ale dzisiejszego dnia możesz zacząć zupełnie nową podróż. I wyjście z tego lęku to jest nic innego, jak wejście w proces przeżywania Jego miłości do siebie. Jesteś więcej warty niż wiele w rubli, Więcej warty. Więcej warty niż wiele w rubli. Któregoś dnia uświadomiłem to sobie. To jest porażające uczucie. Przez lata, kiedy, kiedy ja czułem, że mój ojciec nigdy mnie nie kochał, nigdy nie zwracał na mnie uwagi, to, że nagle mój ojciec mnie pokochał i to, że on mnie ukochał i to, że ja byłem w jego planie i że się nic nie zmieniło i nic się nie pomyliło, wstrząsająca informacja. I wstrząsająca informacja była jeszcze taka, że on mówi, to nie tylko się nic nie pomyliło, ale jeszcze to wszystko, co zaplanowałem dla ciebie, mam w dalszym ciągu zamiar wypełnić. Bo ja stanąłem przed nim i powiedziałem, Panie, czy nie widzisz, jak jestem pokrzywiony? Z każdej strony jestem pokrzywiony. A on mówi, to wszystko, co jest krzywe, może być proste, to wszystko, co jest zranione, może być uleczone, to wszystko, co jest w Tobie chore, może być uzdrowione. Może to zajmie parę lat, może to zajmie parę konferencji, może to zajmie parę lat czasami trudnych, przyjmowania trudnych rzeczy, ale wyjdziesz z tego. I kiedy wyjdziesz z tego, wyzdrowiejesz, staniesz się prosty, będziesz mógł stanąć do biegu i pobiegniesz w moim biegu. I dokonasz tego wszystkiego, do czego Ciebie powołałem. Dlatego każdy ma szansę przed Bogiem. Nikt z nas dzisiaj nie może powiedzieć, że jest zbyt bardzo poskręcany, zbyt bardzo pokaleczony, ponieważ Bóg jest większy niż to wszystko. I jeśli tylko podejmiesz decyzję, żeby nad sobą się nie użalać, ale żeby przyjąć Jego miłość, On tego dokona dla Ciebie. Postańmy razem. Chciałbym, żebyśmy chociaż te dwie minuty spędzili w jego obecności. Chciałbym, żebyś delikatnie zagrał. Artur, niekoniecznie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to też jest dla Ciebie dzisiaj. Możesz sobie usiąść. Stanąć razem z nami. Wiecie, każdy z nas ma swoją historię. Ja nie wiem, jakie słowa słyszałeś, gdy miałeś 10, 9, 11 lat. Ale dzisiaj te słowa, które ja słyszę, które niebo wypowiada nad tobą, są takie. Jesteś warty więcej niż wiele wróbli. Jesteś wartościowy. Jezus wcześniej tam mówi, żaden z nich nie spada bez wiedzy Ojca. Wszystkie twoje włosne głowy są policzone. Wszystkie twoje włosne głowy są policzone. Musisz uświadomić sobie, że nie jesteś nikim. Ja nie wiem, kto odepchnął cię w twoim życiu. Ja nie wiem, z jakiego powodu teraz boisz się ludzi, którzy są w autorytecie. Ale Bóg tych wszystkich ludzi ustanowił, abyś mógł w mądry sposób, przyglądając się na owoce ich życia, sięgnąć po to, co oni mają. Aby mogli dać Tobie to, co mają. Podzielić się mądrością, myślą. Abyś mógł wejść w obszar, w którym może jest nieznany jeszcze dla Ciebie. Hallelujah. Ogłaszam dzisiaj Twoją podróż w nieznany. Ta podróż w te, w te rzeczy, które są przed Tobą, że nie będziesz bał się zmian. Ogłaszam nad Twoim życiem, że nie będziesz bał się ludzi. Mówię już teraz do Twojej przyszłości. Nie będziesz bał się ludzi. Nie będziesz bał się zmian. Nie będziesz obawiał się tych wszystkich rzeczy, które są przed Tobą. Nie będziesz bał się porażki i pomyłek, błędów. I teraz powiem taką rzecz, bo to jest coś, czego nie można do końca przeżyć we wspólnocie Wierzących. Chciałbym zachęcić Ciebie, abyś w ten weekend znalazł czas. Ja nie wiem, jaki jest Twój program, niektórzy czytają Biblię programowo, niektórzy czytają jakieś książki w tym czasie, niektórzy modlą się na językach godzinę. Chciałbym, żebyś znalazł czas ten weekend. 20 minut, pół godziny. Usiadł gdzieś, gdzie będziesz odizolowany od ludzi. Nie musisz być sam, może to być nawet na plaży, ale ci ludzie, którzy są wokół, mogą być daleko. Może to być gdzieś w jakimś parku, może być to w samochodzie. Czasami, czasami robiłem tak, że wjeżdżałem do garażu, siedziałem w samochodzie i ja miałem tam swój czas. Ale chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś nie robiąc nic, przez chwilę zaczął myśleć i medytować i, i rozważać to, jak bardzo On ukochał Ciebie. I czy w to wierzysz naprawdę? Czy jesteś przekonany, że On będzie Twoją tarczą? Czy będzie Twoją siłą? I jeśli tak, ja może powiem tak, jeśli nie czujesz tego, masz prawo, Powiedz do Niego, Ojcze, przez Ducha Twojego objaw mi to, jak Ty mnie kochasz. Bez tej miłości ja nie mogę podjąć żadnych kroków w moją przyszłość. Będę pasywny i będę tłamsił moje życie i nigdy go nie rozwinę. Znajdź te 20-30 minut. Tego nie możemy zrobić tutaj. Jest nas za wiele osób tutaj. To musisz odnaleźć sam. Ale wiesz, Bóg będzie z tobą tam. I On cię objawi tą miłość. I kiedy On cię objawi, kiedy ją doświadczysz i kiedy w nią uwierzysz, zobaczysz, jak coraz mniej lęku jest w twoim życiu. I powiedz do Niego wtedy, jak chcesz się rozwijać w tym. Wiesz, czasami rano, kiedy modlę się, ja rzadko mam modlitwy, że zaczynam od modlitwy językami i modlę się ileś tam. Jeśli to robisz i to działa w swoim życiu, jest wspaniale. Ja jestem skonstruowany inaczej. Mój umysł zaczyna działać troszkę później, na zwolnionych obrotach. Kiedy ja zaczynam modlić się językami, odczuwam w pewnym sensie jakiś taki, że coś za szybko jest, więc ja, ja przez pierwsze pięć, minut siedzę i uświadamiam sobie, że On jest. Dlatego, że chcę zacząć coś natychmiast w wierze. Więc uświadamiam sobie, że On jest. I wtedy zaczynam. Bardzo często jest to pół godziny, 40 minut po prostu bycia z Nim. Jest niesamowite uczucie, kiedy wiesz, że On jest, że Ciebie kocha. Że nie musisz się teraz namodlić. Ponieważ On cię nigdzie nie zostawi, On będzie z tobą. Zachęcam Cię do tego. Znajdź ten weekend. Ktoś z was może powiedzieć mi, że spróbuję? Ktoś z was spróbuje. Dziękuję Ci. To jest dla Ciebie, to jest, to jest dla Ciebie dar. Mam nadzieję, że nie zrobisz tego dla mnie. Bo to jest dla Ciebie dar. Amen. Oczy dziękuję Ci za ten wieczór dzisiaj. Oddaję Tobie chwałę za te wszystkie myśli, które przez Ducha Świętego Ty umieścisz w ludziach. I proszę Ciebie, abyś poprowadził nas ku swojej miłości. Abyśmy mogli jej doświadczyć i zobaczyć. Jak bardzo Ty nas kochasz. Abyśmy mogli w to uwierzyć. I abyśmy mogli wejść w ten kryzys, który nie będzie kryzysem przetrwania, ale będzie kryzysem rozwoju. W imieniu Jezusa. Amen.